1: Durante este tiempo de pandemia, no cabe duda que hay muchas cosas que nos han venido afectando en nuestro quehacer de cuidado a los que sufren a consecuencia de la enfermedad. Y una de ellas es el asunto de que los voluntarios no han podido entrar, no han podido entrar en las residencias, no han podido entrar en los hospitales, incluso no han podido entrar durante mucho tiempo en los domicilios para acompañar a quienes están solos, a quienes sufren, a quienes necesitan ese acompañamiento integral, ese transmitir la esperanza. Y a lo largo de este tiempo los hemos echado de menos. En mi experiencia personal, en mi hospital, no cabe duda que son un componente irreemplazable e insustituible dentro del equipo, dentro del servicio de atención espiritual y religiosa. Porque... Es verdad, estamos los capellanes, están las religiosas, están las personas idóneas, los agentes de pastoral, pero los voluntarios añaden un, una especificidad y es que personalizan al paciente de una forma única, que les dicen que son importantes y que merece la pena compartir su tiempo y nos hablan también de gratuidad y es que el evangelio no se entiende sino desde esta clave de la clave del don de la clave del regalo de la clave de la gratuidad es verdad que es una inversión podríamos decir de alguna forma el cuidar a los voluntarios porque hasta que los voluntarios se empiezan a mover con libertad y hasta que de verdad empiezan a ayudar externamente a veces las cosas no son inmediatas pero no cabe duda que a todos nos ponen en marcha. Y que es una invitación también para los que tenemos el regalo de poder vivir nuestro trabajo y nuestro ministerio en este entorno. Ayer se celebraba el Día Internacional de los Voluntarios. Y lo celebrábamos con las noticias en algunas de nuestras comunidades de que van poco a poco pudiendo volver. A ese Dios que se hace vida, que quiere transmitir esperanza y que, que cuenta con quien quiere dar un ratito de su vida para cuidar a quienes sufren. Porque los voluntarios nos recuerdan, nos recordáis que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. <risa> Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos. Son las ocho y 5, las siete y 5 en Canarias y comenzamos en directo en este martes 6 de diciembre del año 2022, este día en el que celebramos el aniversario de la Constitución Española, el programa Tiempo de Cuidar, el programa ya número 210, 210 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a ocho en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Hoy... Desde Soria, desde los estudios de Radio María en Soria, pero haciendo con un equipo maravilloso desde nuestro control central en el paseo de los lanceros en Madrid está nuestro querido Juan Manuel González. Juan Juanma, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Gerardo. Y al otro lado del guión y haciendo también que todo esto sea posible nuestras magníficas productoras divisai López y nuestra productora musical Bárbara Omar para acompañarte hasta las nueve de la noche en esta hora de radio para recordarnos que es importante cuidar y de qué vamos a hablar en este programa de este martes 6 de diciembre. Pues decía del día del voluntariado que hemos celebrado ayer, la día internacional del voluntariado y también del día internacional de la discapacidad que fue hace tres días, el 3 de diciembre un día importante para este programa y vamos a unirlo porque están unidos en el evangelio luego unas pinceladas bíblicas preciosas que nos ha preparado hoy nuestra biblista de cabecera lo vamos a recordar y es que la gratuidad, el servicio a los demás está muy relacionado también con quienes sufren y también con quienes sufren a consecuencia de la discapacidad y que necesitan nuestra nuestro valoración, nuestro reconocimiento de su dignidad. Y también, ¿por qué no?, nuestro cuidado. Así que todo eso y mucho más en esta tarde, nuestras pinceladas bíblicas, como decía, los hospitales con alma, nuestra tertulia en este tiempo de cuidar del 6 de diciembre. Y como siempre, esperamos que os comuniquéis con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría tiempo de cuidar arroba radiomaría y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hasta calmoadilla, tiempo de cuidar y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de whatsapp o vuestros audios de whatsapp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383, ahí os esperamos son ya las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias vamos a viajar hasta San Sebastián porque como cada semana Balcisa nos trae una vez más sus hospitales con alma ya en la línea preparada Valcisa que nos trae sus hospitales con alma Balcisa muy buenas noches
2: buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes cuando las palabras se quedan cortas quien me conoce sabe que puedo ser capaz de hablar mucho aunque últimamente me he dado cuenta que me faltan palabras para poder responder a las preguntas que me plantean tanto dentro como fuera del hospital un día por la tarde en el hospital coincidió que Rosa estaba sola en la habitación y como cada día de la última semana, me preguntó, ¿por qué me ha tocado todo esto a mí? Como todas las otras veces, no tenía la respuesta en palabras. Había estado pensando qué decir todos estos días. Y al final me planté que mi mensaje no fuera por palabras, sino por gestos. Cogiéndola de la mano, la miré a los ojos y la dije, no lo sé Rosa, pero tranquila, que va todo bien. No tenemos respuestas para todo en la vida, pero sí la esperanza de que mañana sea un día mejor. Esa fue la última vez que me hizo esa pregunta. Supongo que la respuesta le reconfortó. Fuera del hospital, un amigo me contó que se acababa de quedar sin trabajo. Daba vueltas a saber qué decir o hacer ante el estado de desolación cuando pensé en lo sencillo que había sido al final responder a la pregunta sin respuesta de Rosa. Sin dudarlo, cogí el coche, me fui 100 kilómetros a donde estaba. Y al verme, me preguntó, ¿qué opinas con respecto a lo que me ha pasado?, no tengo palabras, le dije. No sé por lo que estás pasando, pero entiendo que no es nada fácil. Solo quiero que sepas que estoy a tu lado. Y le di un abrazo. Por diferentes que parezcan ambas situaciones, durante estos días ambos tenían el alma cansada. Se revelaban con la situación una y otra vez. Y por más que quería encontrar las palabras adecuadas, no me venían. No nos damos cuenta, pero la gente nos da opciones para que podamos entrar en sus vidas. Tan solo tenemos que pensar que los gestos muchas veces hablan más que las palabras. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Barcís. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: Ni un minuto amargo Con quien no quiera Querer algo de luz a este desconcierto Párame tú que al pedir me pierdo Y luego ya No vuelo bien Dejaré mi puerta bien abierta Para cuando quieras volver que el frío siempre acierta y si algo no marcha bien para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos donde no existan miedos ni soledad toma mi presente mi futuro incierto y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos que la oigues siempre Pierdes solo, mira adentro. Solo mira adentro. No pedimos tanto, nada que no puedas ver en ni un segundo amargo con quien no quieras.
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y con una entrevista muy especial que a mí, cuando ayer veía la escaleta del programa, me hizo mucha ilusión leer este nombre, Don Francisco Javier Medina, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo.
1: Muy buenas y noches, saludo. querido Javi.
4: Y saluda también a la, a la audiencia.
1: Claro, claro que sí, decía, porque estábamos, habíamos en el equipo hablado de dedicar este programa a las personas con discapacidad y también, por otro lado, al tema del voluntariado, Y pero no sabía, no sabía, no sabía cuando me viene aquí, que es el párroco del, de la parroquia Cristo Rey de Usera en Madrid, y digo, pero si somos amigos, conocidos y además hemos peregrinado a Tierra Santa. Juntos hace sí, sí. algunos años y después... Y seguimos peregrinando, pero luego ya <ríe> cada uno por su lado.
4: Ciertamente. También.
1: Ciertamente. Así es. Pero para hablar de otra cosa, para hablar de este día que hemos celebrado hace tres días, el 3 de diciembre, el Día Internacional de la Discapacidad, que pues estos días no sirven para mucho, pero sí a lo mejor para hacernos conscientes o para darnos una excusa para compartir qué es lo que estamos viviendo. Y así, directamente, ¿qué tienes que ver, querido Javier, con, con el mundo de la discapacidad?
4: Pues, eh, pues todo partiendo que desde los 14 años, pues eh, que me dio neptus entonces que me ha dejado eh, con las secuelas de una, de una discapacidad, ¿no? Eh, entonces eh, pues como eso también ha configurado mi, mi vida y como también pues, pues el señor ha hecho ha hecho de las ollas para hacer ese camino no de estar más sensible a esta realidad no porque desgraciadamente sí, sí. Eh, pues en la iglesia tenemos que seguir trabajando para esa inclusión que todavía todavía cuesta, ¿no? Eh, eh, desde la mesa de la discapacidad que empezó hace unos cuantos años, ¿no? Eh, como germen, eh, cuando vino cuando fue la JMJ de Madrid, pues eh, también vino sí. gente con discapacidad y entonces eh, se, se generó un, un pequeño equipo que ha sido el germen de lo que es ahora la Mesa de la de la Discapacidad, ¿no? Ahí pues estaba Víctor, eh, Vicky, ¿no? Eh, de Celafrates, ¿no? Que ahora estará en el paraíso uh -huh. contemplando todo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, como mmm, eh, en la Iglesia, como digo, pues eh, todavía hay que dar pasos, ¿no? Desgraciadamente, pues a mí se me desgarra el corazón cuando escucho a gente que diga, no, es que... Pues eh, en mi parroquia, pues, cuando he presentado, pues a lo mejor, ese deseo de que mi hijo, que tiene una discapacidad intelectual, sí, sí. Pues, eh, pues han dicho, ah, ¿para qué? Si son angelitos, ¿no? ¿Para qué, no? Pues que es deje que te digas, desde el Papa hasta el último bautizado, todos tenemos derecho a conocer a Jesucristo, ¿no? En su realidad, en su eh, con, con el lenguaje adecuado, ¿no? pero todos tenemos Ajá. derecho, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, pues eh, la mesa, eh, por lo que quiere hacer es eh, visi, vis, visualizar, ¿no?, eh, pues eh, ese, ese este empeño, ¿no? Eh, ahí, pues, eh, pues eh, en, en octubre, el 1 de octubre, pues hicimos la, la, la cuarta jornada, Jordana, Jordana y la verdad que fue un momento muy muy especial, ¿no? Eh, hicimos una prueba, ¿no? Y eh, en una dinámica, ¿no? Después de la presentación y demás, pues intentar ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Eh, estamos acostumbrados también desde la discapacidad pues a, a vivirlo desde lo tuyo, ¿no? Y resulta que, eh, oye, pues me estar me está en un equipo donde pues hay distintas eh, discapacidades, ¿no? Auditivas, sensoriales, intelectuales, físicas, pues te, 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 te hacía un poco la visión de conjunto y decir, ups, pues si para mí esto lo podía expresar de una forma, ¿cómo lo pueden expresar ellos? no? Entonces fue un ejercicio de, de, de mirar al otro, ¿no? Y, y, y de ponerte en, en, en la piel del otro, ¿no? En este, en este tiempo que estamos de sínodo y demás, de comunión, de, de salir de nosotros mismos, pues fue eh, un momento precioso, ¿no? Y como eso también luego, pues lo llevamos a la Eucaristía, el trabajo realizado, eh, porque la jornada este año era pues familia eh, fábrica de esperanza, ¿no? Como también eh, la discapacidad no se vive solo, sino en familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, ha creado que fue un momento muy muy bonito, muy especial, la labor también que estamos haciendo, pues con la guía, ¿no? Eh, de, de decir, oye, pues si te encuentras con, con, con estas situaciones, pues qué hacer, ¿no? Pues eso Gracias, también, claro, ¿no? Es que decir, Porque esto, esto es lo de siempre, ¿no? Esto, esto es cuestión de amar, Punto, no eh, entonces eh, y un amor que, que no es nuestro sino que intentamos repetir de, del amor en mayúsculas que es jesucristo ¿no? entonces él nos ha dado las herramientas él nos ha dado el arte de amar como él se, eh, se, se adaptaba no eh, si vemos el evangelio eh, pues no era cuando venía alguien con una, con una problemática espera que yo te lo soluciono no te preocupes no y dice qué quieres que haga por ti pues ese es el primer paso no ante el otro es adecuarte no yo siempre lo lo digo no pues cuando me toca pues eh, pues eso pues confesar no a personas con una discapacidad eh, intelectual o una discapacidad motora no eh, pues, pues eso no pues eh, eh, ...el señor también me ha llevado... ...por, por los caminos de, de la Frater... Eh, ...como conciliario... ...y bueno, por pues fruto de eso también... ...con la hospitalidad de Lourdes, ¿no?... ...y entonces ahí te uh -huh. encuentras con tantas... ...y tantas eh, personas, ¿no?... ...que, bueno, pues que están... ...con una situación particular... ...pues lo primero es... ...adaptarte, ¿no?... ...y decir, mira, como yo también tengo lo mío... ...como digo yo, ¿verdad?... Digo, ...mira, a mí desde que me dio y ...a mí me ha dejado una secuela... ...que es el tema de, de la... ...que soy del lésico... Y, ...y demás, entonces... ...tú ten paciencia conmigo... ...¿no? Porque a lo mejor yo... ...mi, odi, mi oído pues está un poquito durito... ...y encima... Mmm, ...voy a interpretar cualquier cosa... ...pues entonces tú paciencia conmigo... ...y tú no te cierres... ...y tú eh, comunica todo... ...no te quedes solo con la... Eh, ...como si fuera la lista de pecados... y no... ...déjate ir al fondo... No tenemos tiempo, o sea, el tiempo no existe, tenemos este espacio, ¿no? Pues déjate, ¿no? Y la verdad que el lenguaje del amor hace que todo eh, fluya de un modo, bueno, sorprendente, ¿no? Eh, pues es eso, ¿no? es tener ese espacio y saber eh, adaptarte a, lo, a los tiempos, ¿no?
1: Uh -huh. Vemos que es un mundo... Amplísimo, ¿no? Claro, porque cada uno seguramente cuando hemos dicho, ¿no? El día de la discapacidad, pues eso, la mente uno piensa en una persona que va en silla de ruedas, en una persona invidente, en un sordo, pero también está todo ese mundo que quizás es más visible y, y estamos, eh, pues no sé si más concienciados socialmente, ¿no? De hecho, cuando uno va fuera de España, no sé, me imagino que te ha pasado, ¿no? Vas fuera de España y te das cuenta de las barreras arquitectónicas, y es verdad que nosotros en España en esto hemos avanzado mucho. También bueno, bueno. En la iglesia, ¿no? Pero, en fin, bueno, hay sus problemas, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Pero luego está todo el mundo, todo el tema de las personas con discapacidad intelectual, que decías, en las que... Es verdad, hace años, antes de la pandemia, dedicamos un pro programa a un proyecto precioso de catequesis eh, para personas con discapacidad, pero que en general lo que pensamos es que no necesitan, y como decías, ¿no?, todo el mundo tiene sede de Dios, claro, evidentemente, con una palabra clave en este campo, ¿no?, que es la adaptación. Claro,
4: es que es eso, ¿no?, eh... Eh, y eso también, poco a poco, también se está eh, rompiendo, ¿no? Pero mm, eso es cuando yo, yo 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 arranqué, ¿no? Eh, ¿Por qué arranco yo eh, un proyecto con, con dos chavales antes de la pandemia? Porque me vienen las madres, ¿no? Por una situación eh, que venían a otra cosa y me dijo, ¡ay, por cierto, eh, y mi hija, que es autista... Eh, ¿Y ella puede recibir los sacramentos? Claro, yo, espérate, déjame que yo me entere a ver cómo lo podemos hacer, porque el lenguaje que tú tienes con ella, pues yo estoy a, a, a kilómetros luz, ¿no? Entonces, yo lo que te pido es que si vamos a hacer algo, tú conmigo y con ella, claro, ¿no? Eh, entonces yo me metí, eh, me metí por internet, porque está claro que... Pues sí que es verdad que no hay nada arreglado. Eh, o sea, tú te vas a, a las librerías, eh, digamos, religiosas y tienes tropecientas mil historias para jóvenes, para adolescentes, para niños, para no sé qué. Hay algo para Down, pero para eh, para la, lo que es la, 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 la discapacidad intelectual no hay nada, nada eso también lo que estamos haciendo es eh, pues eso no cuando se entra... pues otra cosa de la mesa pues es ese tema de poner en comunión en comunión eh, todos los, lo, to, todas las cosas que estamos haciendo y ahí pues para aparece no, para conocer, y que lo... ¿no?
1: Las, las diversas claro, iniciativas
4: claro y desde ahí pues mira pues esta iniciativa que empecé yo eh, con esta eh, con esta con esta madre no pues estas madres corajes que hay que ole por ellas no eh, no es decir de ir a, hacia adelante pues yo me metí en internet y digo ah pues eh, eh, los chavales eh, eh, el lenguaje son los pictogramas vamos a bajarlo vamos a plastificarlo vamos a hacer en plan velcro para que ellos mmm, tal vamos a buscar canciones con pictogramas vamos a bueno pues empezamos a hacer la catequesis así muy rústico pero eh, que vieron para que también que pudieran ver que ellas ...tenían un espacio y sus hijos también. Pues mira, fruto de eso, pues ahora en vez de dos, pues ahora son cinco. Pues bendito sea Dios, ¿no? Y eh, ahora en vez de hacerlo pues ta, tan rústicamente como lo tenía antes... ...pues yo me, me he sumado a, al proyecto Nenaim... Eh, ...que hay en varios sitios en, en Madrid y en, en España... ...fruto de, de esta poner en comunión... Todas las, todos los todos los recursos y todas las cosas, ¿no? Eso también desde la conferencia de pues también hay un hay un
1: hay un comité, no no te puedo decir, ¿no? Sí, o sea, un departamento no, una comisión. Un,
4: depar sí, un, departamento, unas cosas. un
1: departamento, creo que es un departamento.
4: Y entonces que están ahí,
1: eh, pues desde hace también, porque no sé, bueno, sí, bueno
4: como el tema de la pandemia, pues nos ha descolocado los tiempos pero eh, pues hace poco también están viendo cómo abordar esto, ¿no? Entonces, como los métodos catequéticos tienen que recoger esto evidentemente pues eso no no vende a lo mejor tanto como una catequesis reglada pero como nosotros no funcionamos por perras, pues que funcionamos a otros, a otros otros a otros niveles pues ya está, ¿no?
1: Entonces, Oye, no, no sabes eso. cómo es el tiempo en la radio, pero sí. que has dicho una palabra, vamos, hay muchas cosas que quiero preguntar y que compartamos rápidamente, pero has dicho una palabra clave, frater. ¿Qué es la frater?
4: Pues la frater es la fraternidad... Dice que eres conciliario,
1: ¿no? Conciliario de Frater sí. Madrid.
4: Sí, sí, sí. Por la fraternidad cristiana de personas con discapacidad eh, en Madrid. Bueno, pues esto surgió a, a raíz de... Bueno, pues el fundador es un sacerdote que ya... Eh, mueren en, Fran eh, en Francia y que bueno pues que veía que eh, en esa época pues eh, el tema de los enfermos y la discapacidad el, las personas eh, creyentes pues eran sujetos de recibir sacramentos y él ve que el, la discapacidad también es un motor eh, evangelizador no y entonces pues se generan no eh, pues un modo distinto de funcionar. ¿no? Entonces, en la frater, pues eso, eh, son hermanos fraternos. ¿no? Entonces, cada uno pone lo que pone. A lo mejor uno está en silla de ruedas, perfecto, pero eh, tiene las manos operativas y le puede partir el filete a otro. Eh, y todos participamos de una espiritualidad y todos compartimos... Eh, eh, pues este esta sed de seguir a, a Jesucristo ¿no? sé que es verdad que eh, pues la pandemia ha parado también tantas cosas que hacíamos antes, colonias, eh, de verano y, y demás y que oye, porque también es verdad que pues eh, la llamada del voluntariado ¿no? que para nosotros es eh, gente fraterna pues también ha disminuido, ¿no? entonces bueno pues, para mover, eh, eh, pues una, una colonia con quince, 20 sillas, pues es una historia, ¿no? Nos fuimos ah, a Roma. Claro, dices tú, ¿no? Sales de España, ¿no? Nos fuimos a Roma en el, hace unos cuantos años, ¿no? En unos cuantos días, ¿no? Claro. Yo, eh, como yo estoy acostumbrado a moverme por allí y tal, pero digo, a ver, cuidado. Que ahora mmm, yo me tengo que poner modo silla donde hay baños adaptados, donde hay tiendas, porque ya sabes Roma cómo es, o sea, en los escalones claro. de, y demás, y de, y de cómo está la cosa, ¿no? Y buscar sitios y demás, ¿no? Afortunadamente fue una experiencia gozosa, tuvimos el encuentro con el Papa, eh, tan cariñoso y tan... que, que, que la Frater pues lo tiene como 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 algo muy pues muy pues muy en el corazón, ¿no? ¿Pero que es eso? Que mover eh, un operativo, pues <ríe> pues no es fácil.
1: <ríe> Evidentemente es, a todos se nos eh, en fin se nos pasa por la cabeza que es una situación complicada. Dos cosas para terminar. La primera, ¿qué dirías a una persona con discapacidad o, o unos padres o unos familiares de una persona con discapacidad que no saben qué hacer, que quizás nos están escuchando y, y, y que no conocen bien este mundo, porque las circunstancias ¿no? de, de la vida, ¿qué tienen que hacer? Pues
4: mira, en ámbito de fe, pues evidentemente, eh, pues que vayan a la parroquia. En la parroquia hemos estado repartiendo los las guías y, y demás. Y, y si no, pues desde, desde, desde la mesa, desde el obispado... Pues eh, podemos poner en contacto para que puedan eh, eh, canalizar todo, ¿no? O sea, que también estamos al servicio, ¿no? Eh, entonces, eso, o sea, que lo más importante es no pensar que esto es lo que hay y que no hay sí, una sí. respuesta para mi hijo, mi hija o para, para la familia, porque, claro, lo que sí, he dicho sí. antes, eh, la discapacidad o la enfermedad pues evidentemente es personal, como la fe, pero que se vive en familia. Entonces, pues que también que tengan espacios para poder compartir, ¿no? celus eh, eh, que es una, un movimiento también precioso de la Iglesia, con la discapacidad intelectual, es eso, o sea, es la familia o y todo es ámbito bueno de, de vivirlo todo con normalidad, ¿no? Pues así se puede vivir... Uh -huh. Eh, en el seno de la iglesia con las dificultades que he dicho antes, pero
1: caminando. sí, claro, claro, evidentemente y la última ¿Qué, ¿qué te han enseñado? ¿qué te ha enseñado estar en este mundo? ¿qué te ha aportado vamos, eh, vivir tu fe y tu ministerio en este mundo de la discapacidad? es <risa> <risa> un silencio valorativo pues mira, mmm,
4: es que no sé no sé complicártelo, eh, pero me ha dado el entrar en los tiempos de Dios. Eh, muchas veces, pues a lo mejor eh, las prisas, la parroquia, las actividades, no, eh, pues hace que, bueno, pues todo vaya a un modo distinto, ¿no? Eh, en la discapacidad, en la fraternidad, en la hospitalidad, eh, en todos los en todos los lugares donde eh, pues me ha tocado estar y vivir la fe y compartir la fe es cambiar cambiar eh, no hay tiempo eh, solo está la persona y desde ahí pues es un regalo eh, el tener a la otra persona eh, pues como Dios mira no entonces, pues para mí pues ha sido uno de los mayores regalos que he recibido eh, del Señor y con mi vida de sacerdote, ¿no? Eh, no sé si te he contestado o no.
1: Con eso yo creo que perfectamente, con eso nos quedamos, quedan muchas cosas, yo te emplazo que otro día podamos hablar más tranquilo, ya la vuelta en Madrid, porque además estás en Salamanca y nada, te incomentamos también en este tiempo de retiro. Sí, sí que me has destacado, pero,
4: pero no, no me lo habéis sacado. Pero bueno, te Ay, agradecemos eh, de eh, manera eh. especial. No, para nada, a la orden de servicios siempre.
1: Pues querido Javier Medina, párroco de Cristo Rey, no sé, era en Madrid, y, y conciliario de Frater Madrid, en fin, dedicado a esta pastoral de la discapacidad, muchísimas gracias, y, y mucho ánimo.
4: La, eh, lo que el Señor da, que mucho, como dice la lectura de hoy, así que vamos adelante. Gracias así, también por, ahí tu, nos por ti, y por tu, el programa, y por todo lo que estáis haciendo. Un abrazo.
1: Aquí estamos, Javi, que Dios te bendiga. Ocho treinta y siete treinta en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. He knows my name, él conoce mi nombre de Francesca Battistelli, en esta noche del 6 de diciembre de 2022 hablando de discapacidad y hablando ahora también de voluntariado en tiempo de cuidar en nuestro tiempo de tertulia. Y tenemos ya nuestros tertulianos de este, no, de, esta mar, de este martes. Luisa del Campo, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y Miguel Ángel María también, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo.
1: Que nada, os agradezco que estemos aquí en este día de fiesta, aunque con Luisa, que si no es fiesta, porque es que Luisa tiene tanto trabajo que, 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 que <risa> fin, no, no la pillamos. <risa> Pero bueno, para hoy, compartir hoy este día... Suerte. Exactamente, de fiesta, no es día de precepto, que me lo han preguntado en la parroquia el otro día, pero, pero la constitución todavía no es día de precepto. Y hemos hablado de discapacidad y de cómo se hace la pastoral, ¿no? Las personas con discapacidad, pero el otro polo del programa es el tema del voluntariado. Y los dos tenéis experiencias, eh, o los tres tenemos, pero bueno, vosotros dos también tenéis experiencias del voluntariado. Yo decía que es verdad que nos hemos visto marcados por la pandemia de una manera pues tremenda y, y casi casi tenemos que volver a construir. Ahora uh -huh. yo hablaba, porque siempre nos han ido a, a cantar, por ejemplo, al hospital, el día Nochebuena, el día 31, incluso todos los domingos y ahora pues hay que intentar volver a ponerlo en marcha. Pero a mí me parece que es algo fundamental. No sé si queréis compartirnos un poco vuestra experiencia así de manera espontánea.
3: Yo sí. creo que... Quien
1: quiera, venga.
6: Creo que el voluntariado va a salir reforzado un poco no de la situación esta. Yo, por ejemplo, en un banco de alimentos que colaboro también, que pensamos que incluso cuando la pandemia podría haber sido un momento clave, ¿no? porque bueno, entre que no se puede ir a las casas, que los voluntarios, pues los voluntarios mayores tampoco podían funcionar, que no se sabía si iba a haber suficientes alimentos y si iban a distribuir para la gente y demás y bueno pues ahí estuvimos al pie del cañón y siguió funcionando y, y la verdad es que bueno pues sigue funcionando y ahora mismo pues la campaña está aquí del banco de alimentos está muy bien muy bien y yo creo que cada vez hay más más gente voluntaria en ese sentido por ejemplo y es una una cosa que todo el mundo pensábamos que se iba a resentir y sin embargo pues pues ha salido reforzada a mi modo de entender
1: y qué te aporta, ¿con qué consiste un poco? Cuéntanos un poco así para
6: nosotros en, esta, en este banco de alimentos eh, que es la asociación Nazareta y en, en el barrio San Blas, pues eh, lo que aportamos es desde el colegio de, de Maristas, pues llevamos vamos acompañados de, de chavales de primero y segundo de bachillerato. Y hacemos un reparto uh -huh. que es mensual, repartimos en domicilios directamente, son gente que no puede acercarse a la asociación y les repartimos en el domicilio. Entonces, claro, es una vez al mes en que les llevas un poco pues un apoyo, porque no es la comida de todo el mes, pero bueno. Y vas allí y, hombre, al principio pues íbamos con los chavales, charlábamos con ellos y tal, claro, con la COVID se suspendió todo, al final fuimos solos y, y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y, y, y seguimos viendo y muy bien, la verdad que muy bien. Y los chavales han vuelto a ir a las casas y súper agradecidos. Vamos, es una una experiencia muy bonita.
1: Qué bien. Y Luisa, ¿qué has, no sé, qué has hecho por ahí?
5: <risa> pues yo, nosotros en, en pandemia muchos psicólogos atendimos a personas de forma altruista, ¿no? Y, y ya se ha quedado <risa> para siempre. Entonces... <risa> No, no, no puedo atender a mucha gente o a toda la que me gustaría, porque no te da la vida, pero bueno, sí, unas pocas. Entonces, es una forma de voluntariado muy en la vida cotidiana, muy en, en mi trabajo, uh -huh. pero está bien también eso. Yo siempre, fíjate, eh, decía... escribo el voluntariado, Gerardo, a las ¿Por? personas, porque yo creo que alivia. Entonces, <ríe> creo que te hace salir de ti mismo, te hace relativizar tus problemas... Entonces prescribo dormir bien, comer bien, hacer deporte y hacer voluntariado. ¿Qué te parece?
6: Yo, ta yo también sí, lo prescribo. <ríe> sí. Y también añado la receta, <risa> en la receta leer un libro por semana o al mes. Pues sí, yo creo que ayuda.
5: No, al final que ayuda más ayudo. al voluntario, ¿no? Si al, que al sí, que sí, va a recibir sí, sí. el cargo. Que lo, que, lo
6: que lo lea, quien sea, pero que lo lea. <ríe>
1: No, yo creo que es, es importante, la verdad, y me en fin, me parece que es un compromiso que tenemos que tener con todo tipo de gente. Incluso yo he publicado alguna cosa, ¿no? De, con, en, en dos sentidos. A mí me gusta hablar y un poco de, como lo decía Luisa, ¿no? Yo decía voluntaria, voluntarios profesionales, entre comillas, ¿no? Es decir, voluntarios que no solo tengan buena voluntad, tener buena voluntad, claro, es indispensable para sí. ser voluntarios, pero que además sepan hacer bien el bien, que decía uno de los grandes de la Pastoral de la Salud, ¿no? Es decir, que, que el voluntario, no es, hay mucho tipo de voluntariado, pero también un voluntariado de calidad, ¿no? Y, sí. y yo creo que eso es importante y que da valor al, al servicio, al cuidado que estás haciendo, en lo que sea. Me dan lo mismo, en el banco de alimentos, en la consulta, en el hospital, visitando a una persona en su casa, que a veces parece sí. que es lo más fácil, pero realmente creo que es lo más difícil, el, el entrar en el mundo sí, del otro, ¿no?
6: Además la formación, la formación siempre puede ayudar a, a seleccionar no más a las personas, quizás hay gente que pueda estar más motivada y, y sea más voluntarioso que voluntario, ¿no? Y resulta que luego pues a la hora de la verdad no, pues no, no lo es, porque no cuando ve la en qué consiste, pues pues a lo mejor se echa un poquito para atrás, o al contrario, ¿no? Alguien que a lo mejor esté más dudoso, de una formación de voluntariado, ¿no? Puede pensar que se más, encaja más con su perfil, ¿no? Eso es una... Es muy interesante lo que dices, es una reflexión muy bonita, ¿no? sobre Y sobre el existencialismo ¿no? Que ahora también hay mucha duda, ¿no? Si son, tenemos que ser tan asistenciales o tenemos que soltar un poco la mano y, no sé. Es muy... Sí. El Papa Francisco hace poco la, ha sacado ese ese tema, y la verdad que llevaba tiempo rondando un poco, ¿no?, el tema del asistencialismo. Un poco nosotros hacemos eso con los Banco de Alimentos, por ejemplo, ¿no?, o con los migrantes en la mesa por la hospitalidad. Es un poco paliar un poco lo que es el momento, ¿no? Pero, bueno, hay un algo más, ¿no? Ahí también es muy difícil con el voluntario que explicar eso también, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos.
5: Sí, pero se educa, ¿no?, la mirada y yo creo que eso siempre ayuda. Mira, ahora estaba pensando que hay muchas formas de hacer el voluntariado ¿no? que es verdad que si uh -huh. tiene razón Gerardo es más profesionalizado pues mejor porque lo vas a vas a poder ayudar mejor ¿no? pero por ejemplo sí, un yo amigo no, no, montado, no quiero decir
1: que sea no sí. me refiero a que sea su misma profesión sino que sea
5: no, un no, voluntariado he bien hecho sí. ¿no?
1: o sea sí, sí, uh -huh.
5: sí con una formación previa y también una reflexión ¿no? que, que yo creo que es uh -huh, esencial que si no es verdad que la buena intención pues a veces eh, hace daño en lugar de bien ¿no? pues mira, una amiga que era lo que os quería contar, yo sigo aquí con mi libro eh, ha montado un grupo de whatsapp para ayudar entonces te envía la invitación, si quieres entras, si no quieres no entras y ella va diciendo pues las necesidades que le van llegando de parroquias de la cárcel, de una persona del barrio y pues unas veces pide dinero, otras veces pide que donemos ropa o que donemos eh, muebles que no queramos para montar un piso para una familia de inmigrantes. Bueno, lo que va surgiendo, ¿no? pues ya mucha gente cuando sabe que hay una necesidad la pone un mensaje y le dice oye, María, mira a ver si consigues no sé qué. Y entonces es muy chulo porque unas veces das dinero, otras veces das ropa, otras veces das tiempo, otras veces pones el coche para llevar y traer por ejemplo, los roscones que, que el día 5 sí, de enero sí. sé que toca llevar con el coche los roscones, ¿no? Pues un paradero los dona, pero claro, hay que llevarlos en coches a las zonas. Pues a lo mejor no puedes hacerlo todos los días, todas las semanas, pero ese gesto, pues ya. E incluso el hecho de estar en el grupo de WhatsApp, ya solo eso te va sensibilizando y diciendo: Pues es que hay gente que no tiene hoy un abrigo para ponerse para salir a la calle. Entonces, es, es hay, como que hay que ser un poco creativos también, ¿no? Porque no todos podemos hacer todo, uh -huh. ni todos valemos para todo. Entonces. Hay tantas posibilidades que es cuestión de, también de ser un poco creativo y decir, pues venga, yo no puedo salir de casa, pero a lo mejor sí que puedo poner en contacto a personas, ¿no? Mira, qué chulo.
1: Sí, sí yo creo que sí, hay... además es... es fundamental, ¿no?, la creatividad. Sí, sí. <risa> Miguel, Miguel.
6: Además eso va más va más allá. Cuando generas ese tipo de grupos, ¿no?, muchas veces sí. ese tipo de, 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 de balsa de aceite, ¿no? va llegando a gente que incluso no es sí. ni creyente ni, sí. ni cristiana. Ni ninguno, eso, lo único que tiene es buena voluntad y además es capaz de hacer cosas para los demás, ¿no? Incluso de forma creativa, como dices tú, Gerardo, ¿no? Que, que puede aportar y a lo mejor de alguna manera estaba en su casa y no sabía cómo podía aportar, ¿no? Es curioso, eso sí que es cierto que con el, con el COVID y precisamente con las redes... Se ha visto que es, que es fácil llegar a situaciones como la que has comentado, ¿no? Por pues, ejemplo, yo qué sé, se necesitan mantas. Pues pones eso en una... y de repente se colapsa el sitio donde se colapsan. Llegan las mantas, viene gente a traer mantas que no sabe ni
1: quién son, ¿no? Pues eso. Sí. coches, no,
5: hay, de repente. Hay... Perdón, claro, pero
1: lo, lo que necesites. No, decía que hay una... Un poco lo que decíamos, que decía Miguel, aunque no sea gente creyente, es que yo creo que también quizá nosotros... Por la experiencia que hemos vivido, siempre hemos vivido, ¿no? Primero cultiva su fe y luego de esa fe nace un compromiso. Y es verdad, o sea, esto es una parte que es real. Pero es verdad que... También decimos que los pobres y los enfermos nos evangelizan, ¿no? Entonces, pues también el, el voluntariado es un campo de, de dejarse evangelizar en, y, y de incluso de contacto con una experiencia de iglesia que quizá otras personas no puedan tener de otra manera, ¿no? Yo creo por eso no tenemos, uh -huh. yo creo que no hay que tener miedo. Sino que cualquiera que de verdad desee hacerlo y desee hacerlo bien en ese sentido, ¿no? De, de prepararse y saber qué es lo que estamos haciendo. y saber que no estamos jugando con quien estamos no, sino que nos estamos poniendo al servicio, pero que cualquiera debidamente acompañado puede ser acogido. No sé cómo lo veis.
6: Sí, sí, sí. sí porque hay gente además que, se, que desestima esa posibilidad de, 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 de ser voluntario por eso que hemos comentado, porque piensan en un perfil pues más de entrega, más de entrega de tiempo, ¿no? Probablemente más de entrega de una parte de tu profesión que, pueda, que pueda hacer un poco de ayuda, ¿no? Como puede ser en mi caso como médico o como no, y, y, y dice yo, es que eso no lo podría hacer, porque no... no y luego, pues a lo mejor hay otro, otras posibilidades, ¿no? Como decís, incluso más administrativas o burocráticas, o yo qué sé, de tener una furgoneta y poner un reparto, ¿no? Sí.
1: No, y es verdad, y hay compromisos que son ir todos los días, y hay otros compromisos sí. que son una vez a la semana, y otras veces son cosas puntuales, ¿no? Yo, esto, uh -huh. En fin, pues cada uno tenemos que adaptarlo, porque es verdad... Que, y esa es una experiencia constante, y digo yo, vamos a, vamos a probar, a ver si es verdad que es constante, pero que <risa> al final sale uno más ayudado de lo que ayuda, o esa es nuestra experiencia, o esa es mi, sí. mi sensación, en realidad.
6: Y también que no es un, al no ser una cosa profesional, por lo menos en mi caso pues si en un momento determinado si te ves agobiado que eso te está superando porque te quita tiempo o porque no es lo que tú esperabas o lo que sea, pues siempre puedes hablar con la persona que te ha recomendado y decirle oye, pues ahora en un momento no puedo hacerlo, porque al fin y al cabo no deja de ser eso, ¿no? Aprovechar un poco tus cualidades o tus capacidades y, y saber hacerlo, claro, como decimos, ¿no?
5: A mí es verdad que me parece Uy, muy importante... De... Perdona, perdona, Gerardo.
1: Dime, dime, dime Luisa, dime, dime.
5: No, lo que has dicho de acompañarnos, ¿no? Que, uh -huh. que, que es verdad que tú vas... Yo, por ejemplo, he sido voluntaria en Proyecto Hombre en un piso de acogida. Y hacíamos como... No sé si conoces el programa de Proyecto Hombre uh -huh. que haces de este familias sustitutoria de la familia uh -huh. de origen porque no tienen, ¿no? Y para hacer el programa tienen que tener siempre alguien. Entonces, eh, nos acompañábamos mucho, el grupo de voluntarios entre nosotros, porque era muy fácil que metieses la pata o que no lo hicieses adecuadamente, porque la relación de ayuda pues a veces no es, no es tan fácil, ¿no? Y yo recuerdo esas reuniones como lo más genial del mundo, donde yo decía, pues es que yo tendría que pagar por venir a esto, <risa> porque al final <risa> yo más enriquecida, ¿no? Que yo decía, sí. es que, su que, su que suerte, si se enteran me hacen pagar porque voy a pagar. <risa> Era muy bonito el, el proceso
6: sí. de acompañamiento de eh, todos, ¿no? Luego, luego también si vas a circunstancias, hombre, como por ejemplo la que estás comentando, ¿no? Que es muy dura porque eso es una situación muy dura, de perdido a la familia y todo por un tema de una adicción y tal, ¿no? Pues al final también está lo el, lo que es la fatiga por compasión, ¿no? O el trauma vicario, claro. que al final también te tienes que vacunar de eso. Sí,
5: claro. <risa> no vayas sí, a caer sí. en,
6: el, en la red, ¿no? También tú, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Sí, sí.
5: Por eso que hasta para eso tenemos que tener sentido común, claro. ¿no? Eso es,
1: eso es. Y acompañarnos ah, sí, ahí mutuamente, es verdad. Así es. Bueno, se va a preguntar por no otro se día. Vas a
5: matar. No,
1: no, no, porque nos quedamos sin tiempo, pero digo, también tenéis que contar vuestra experiencia como voluntarios de tiempo de cuidar en Radio María, pero bueno, es otro día. Lo hacemos, que vemos que son auténticos voluntarios profesionales. En este ah, pero problema. que no nos pasa por sí esto. Que no.
5: ¿No lo sabíamos, Gerardo? Todavía
1: no.
6: Todavía. <risa> ¿Habrá, quien, habrá quien cobre, pero no somos nosotros.
1: Creo que no, yo voy a dar la mitad del mío. <risa> Cobraremos, pero en el cielo. Sí, Luisa del Campo, Miguel vaya, Ángel bien, María. Bien. Muchísimas difícil. gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti. Feliz, a la de a la de Adiós. Y nos vamos porque tenemos ya nuestras pinceladas bíblicas que nos trae nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, y que nos habla hoy de las dos cosas, discapacidad y voluntariado.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Todavía hoy seguimos con la curación del paralítico de Cafarnaum, ese milagro que se cuenta en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, algo que nos da idea de su importancia entre las primeras generaciones de cristianos, que lo recordaban y lo transmitían como fundamental. Hoy me quiero detener en esas cuatro personas que lo descolgaron del techo para que llegara cerca del maestro. No se nos dice casi nada de ellos, no sabemos si eran familiares o amigos, de su aldea o ciudad o, o miembros de la misma sinagoga, quién sabe. Se los presenta como una mini comunidad que arropa y ayuda a esta persona discapacitada. Y eran cuatro. Dice el Evangelio en griego, airómeno, dice en Marcos 2.3. Este verbo griego podríamos traducirlo literalmente como cargado, portado e incluso soportado. ¿Qué imagen? tan conmovedora y tan potente. Esta persona discapacitada era llevada, más aún sostenida, con todo su peso corporal y personal, con sus problemas y dificultades, por estos cuatro individuos. Así que no estaba solo, estaba arropado por estos cuatro a los que podríamos calificar de ángeles. Metafóricamente, el número cuatro en la antigüedad era símbolo de los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste. El cuatro representaba todas las direcciones, todos los sitios, lugares, pueblos y razas. Así que estos cuatro pueden y podemos ser todos. Esta mini comunidad se acercó a Jesús con fe y también con gran esfuerzo. Tuvieron que llevar al paralítico hasta donde estaba el maestro, subirlo a la azotea, romper el techo y hacerlo descender con cuidado de no hacerle daño ni a él ni a nadie. Tanto impresionó su fe esforzada que dice el texto Viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Es la fe del paralítico junto a la de sus cuatro acompañantes La que provoca el milagro Su fe activa en movimiento Es el motor de la expresión del perdón de Dios por parte de Jesús Y después ya no se les nombra mal Su función en la escena narrativa ...es posibilitar el encuentro con el Maestro Curador. El gran biblista Joaquín Jeremías dice, a propósito de esta curación... ...que Jesús da un inmenso valor a la fe vicaria. Lo que nos lleva a pensar, dice el teólogo... ...que Jesús valora por igual la intercesión y la petición. Gran lección para el programa de hoy... ...en el que hablamos de discapacidad y voluntariado. Estos cuatro personajes nos simbolizan a todos porque... Todos estamos llamados a poner nuestra fe y nuestro esfuerzo para socorrer a los que lo necesitan. Todos estamos en esos cuatro ángeles con cuerdas que se hicieron hermanos, familiares y amigos. Todos tenemos paralíticos cerca de nosotros y también todos estamos paralizados en algún momento o parcela de nuestra vida. Y no tenemos excusa para los que no tenemos cerca. De igual manera podemos hacernos cuatro con nuestra oración de intercesión. Que nuestra fe sea siempre así, compasiva, activa, solidaria y comunitaria. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos en tiempo de cuidar, que nos ha entrado en la línea, digo, desde Sevilla. Así que nada, que disfrutes estos días con tu familia. La recta de final ya, 8.54, 7.54. Nos despedimos. Y nos recordamos ese, esa importancia de cuidar y esos personajes bíblicos que aparecen en el Evangelio sin nombre y que siempre son los mensajeros de Dios. Así que cuando nosotros también aparezcamos sin nombre, que descubramos... Que Dios es el que nos sigue llamando. Muchísimas gracias, como siempre, a Juanma González por hacer esto posible en esta tarde. Y nosotros volvemos el próximo martes, que será 13 de diciembre, y estaremos aquí otra vez en Tiempo de Cuidar. Ahora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, te dejo con Dios entre líneas con Paloma Fanconi. Que tengáis un feliz día de fiesta, una feliz fiesta de la Inmaculada. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.